0: Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque como ya tú sabes, la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Búscanos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram y también en las aplicaciones para escuchar podcast, así que no tienes excusa, nos consigues donde mejor tú prefieras. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante y es el tema de la sex explotación o explotación sexual eh, de las personas, yo diría principalmente de las mujeres en la campaña publicitaria y a través de los medios de comunicación. Y yo me imagino que te ha pasado, como me ha pasado a mí un sinnúmero de veces, que ves un anuncio de publicidad y te llama la atención por su contenido sexual no, real, no y no así por, su, por el producto que se quiere vender. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Crees que esto es adecuado, que es bueno, que es malo, que es positivo para la sociedad o para la persona, que no lo es? ¿Crees que se debe regular o sencillamente no se debe de regular de ninguna manera? Bueno, pues para hablar sobre este tema y también sobre sus consecuencias me acompaña la consejera profesional
1: licenciada Eliam Martínez. Eliam, gracias por estar conmigo. Saludos, para mí es un placer estar aquí desarrollando un tema, ¿verdad? Que... No se suele tocar mucho y, y verdad trae controversia, pero qué bueno que aquí estamos dispuestos ¿verdad? a hablar sobre Y que el, definitivamente
0: el genera debate porque hay contrapartes, ¿no? O sea, que hay quienes piensan de pues, que es un tema que no afecta de ninguna manera a la sociedad y que simplemente se debe, se debe de ignorar, pero también hay quienes piensan que es un tema que debe ser atendido porque en efecto tiene un impacto sobre la persona y sobre la sociedad en general. Así que vamos es a ver correcto. qué tienes que compartir con nosotros. Pero antes quiero darle las gracias a la Pontificia. Universidad Católica de Puerto Rico, que continúa apoyando este espacio de diálogo sobre temas relevantes para la sociedad. Y yo no sé si tú sabes, Eliam, que la Pontificia tiene un recinto en Arecibo y tiene otro en Mayagüez. Yo lo aprendí hace poco, así que... Tiene no sé. uno allí, tiene uno allí
1: cerquita. Tú eres de esa área, sí. así que,
0: pues muy bien, pues ahí ellos mi agradecimiento. La Pontificia tiene sobre 160 programas académicos, entre carreras cortas y programas doctorales, así que yo estoy segura que lo que tú buscas lo encuentras en la católica. Bueno, Eliam, vamos a, a comenzar entonces a profundizar y, y sumergirnos en este tema. Me gustaría que comenzaras explicando qué significa la sex explotación
1: o explotación sexual. Cómo se define y cómo ocurre, cómo se manifiesta. Este, usualmente, verdad, la sex explotación tiene que ver con una gama de elementos o de situaciones. No, no tiene que ver con una sola cosa. Este, abarca lo que podría ser la violencia sexual tanto hacia niños como hacia mujeres o, o hombres, este, el acoso sexual, la trata, la pornografía, entre otros. Así que verdad tiene que ver con un espectro de, 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 de conductas o de situaciones que ocurren y están ligadas obviamente a la sexualidad. Así que la cosificación de las personas, pornografía también no solamente de mujeres y de hombres, sino también de niños, pornografía infantil. Así que la explotación tiene que ver con estos elementos, usualmente para, para lucro, ¿verdad? Para sacar a, algún tipo de ganancia o algún tipo de, de beneficio, ¿okay? Así que podríamos hablar en esos términos acerca de la explotación. Una de las cosas que no se suele abundar es cómo llegamos ahí. ¿Por qué se dan estas situaciones o estos elementos? La trata, la pornografía infantil, la violencia o el acoso hacia, hacia el acoso sexual hacia hombres o mujeres. No solemos abundar, eh, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a entrar en, esa, en esas situaciones o en esas conductas? O sea, ¿cuáles son las causas? O algunas posibles causas, uh -huh. ¿verdad? Este, la realidad es que nosotros estamos viviendo en unos tiempos donde muchas industrias han hecho del sexo y de la sexualidad, porque la sexualidad no solamente abarca sexo, sino que tiene otros elementos. Variadas industrias han hecho del sexo y de la sexualidad un producto de venta, ¿okay? Así que se ha banalizado, se ha trivializado lo que tiene que ver con la sexualidad. Este, y lamentablemente con esta trivialización y hacer de esto una, un producto para venta, eso ha traído unos altos costos, de los cuales no se suelen hablar. Este... Los medios, mencionabas ahorita las campañas publicitarias, pues la realidad es que muchos medios e industrias incentivan o animan a que se dé este tipo de conductas, tanto directa como indirectamente. Eh, y para, yo, creo que, yo creo que es evidente,
0: ¿no? O sea, solamente falta salir a dar un paso en el carro y ver varios anuncios en los billboards uh -huh. o en cualquier sitio de plataforma eh, de publicidad. O cibernética. O cibernética, exactamente, y obviamente la sexualidad está... Vende. En todas partes y claro, es que llama la atención, ¿no? Uh -huh. O sea, capta el ojo del espectador. Exacto.
1: Para el año 2005, entre el año 2005, en el, en el 1900 algo en el 2005, se hizo un estudio eh, que abarcó varios años, donde se demostró que para ese tiempo, en promedio en una hora, eh, salía algún tipo de contenido sexual por lo menos cinco veces. Para el 2011 eso había aumentado a 6.7 en promedio de imágenes relacionadas a la sexualidad o al sexo. Así que podemos imaginarnos cuánto eso ha aumentado, ya estamos en el, el 2020. 2020 y en donde muchas de estas cadenas televisivas, programas, han bajado sus estándares, ¿verdad? Este, no siguen unos patrones o unas regulaciones como antes se, se, se trataban de llevar, vamos a decir. Así que hemos visto un incremento. Y una flexibiliz y, uh, flexibilización en el contenido que se permite
0: exponer, exacto, ¿no? Exacto, no hay, no hay tantos controles. Porque Así esa es que, una pregunta, ¿dónde es que se traza esa línea? Como ¿Dónde es que uno dice, bueno, pues este contenido es pornográfico o, es, o constituye una, una imagen que es dañina? O es obscena. O es obscena. ¿Dónde se traza esa línea? Uh -huh. O, por ejemplo, uh -huh. ¿dónde está la línea entre lo que es arte y lo que es obsceno? Uh -huh. Entonces, ¿quién define esto?
1: ¿Cómo se define esto? ¿Cuáles son los parámetros? Y eso no es una pregunta fácil de contestar. Y hay mucha guerra en relación a la misma, ¿verdad? Porque a medida que sigue surgiendo la tecnología y sigue eh, extendiéndose los límites de lo que antes era aceptable, ¿verdad? Que esos límites se han seguido corriendo con el paso del tiempo, pues entran en juego diferentes eh, comités, diferentes eh, organizaciones... In que entonces uh -huh. exactamente continúan empujando un poco más lo que eran unos límites aceptables y ahora cada vez más hay una flexibilización en lo que se permite llegar incluso contenido que aunque quizás no se catalogue como pornografía, pero sí es obsceno y sí tiene un impacto directo especialmente en los niños y en los jóvenes, pero como seguimos flexibilizando este asunto y esas leyes o esas regulaciones las hemos dejado, vamos a decir, en letra muerta, pues entonces estas compañías y estas campañas continúan cada vez más subiendo, ¿verdad? De tono. Sí, bien. Sin ninguna consecuencia. Ok,
0: y ¿cuál es la relación, Eliam, entre la sex explotación y el término cosificación? Porque definitivamente están, uh -huh, uh -huh. diríamoslo así, estrechamente, vin estrechamente vinculadas y qué es? me gustaría que le explicaras al público uh -huh. qué es cosificar uh -huh. a una persona y cómo se
1: relaciona con la explotación sexual. Sí. La cosificación en términos bien sencillos se refiere a cuando yo despersonalizo a la persona, la despojo de su humanidad, de su dignidad y la trato o la visualizo como un objeto. Como un objeto para uso, como un objeto para consumo, como un objeto para disfrute. Pero la despojo de su dignidad, la despojo de su humanidad, eso es cosificación, es como una despersonalización. Usualmente comenzamos entonces cambiando, vamos a decir, eh, o deshumanizando a esa persona. Al nosotros deshumanizar a una persona, se nos hace mucho más fácil perder la empatía hacia ella. Se nos hace mucho más fácil no ubicarnos en sus zapatos, ¿verdad? Y luego lo que podría venir sería entonces la violencia, o el oprobio, o el agravio, o el maltrato hacia esa persona. ¿Por qué? Porque ya yo no la estoy percibiendo como un individuo, una persona eh, que tiene derechos, que es un ser humano, que tiene valor, que tiene dignidad. Así que eso es cosificación. Cosificación es cuando nosotros tratamos a las personas como un objeto para mero consumo o placer o para generar algún tipo de ganancia o explotación de la misma. Que precisamente eso es lo que estamos viendo a través de muchas campañas
0: publicitarias, uh -huh. donde entonces se utilizan los cuerpos tanto de las mujeres como, como de, los de los hombres, hombres. como mero objetos para la venta, ¿no? O sea, uh -huh. yo utilizo este cuerpo, lo, lo desligo de la persona como tal, lo deshumanizo, y lo deshumanizo, simplemente es un producto que va a atraer el ojo, va a atraer al consumidor para yo poder entonces
1: lograr el objetivo de vender X producto. Lo que sea, y no solamente eh, mujeres y hombres, sino que también vemos últimamente campañas dirigidas utilizando menores de edad. Este... Hace poco hubo una campaña de una famosa casa de moda ¿verdad? en estos países europeos donde utilizaban niñas eh, ¿verdad? para la venta o para la promoción de sus productos. Estaban niñas extremadamente maquilladas, arregladas y su, la posición de sus cuerpos eran unas posiciones sugestivas, como si fueran pequeñas mujercitas. Entonces, ¿verdad? Cada vez más se sigue subiendo el tono de, de las estrategias que utilizamos para vender o para sacar algún tipo de beneficio. Y nos corresponde como sociedad preguntarnos cuáles son los límites y cómo, ¿verdad? Deslindarlos. Uh -huh.
0: Por otra parte, Eliam, es bien interesante porque fíjate que este, esta problemática de la cosificación de la mujer... Eh, surge en la década de los 70 en el seno de, de, de movimientos feministas que uh -huh, son los que uh -huh. preocupaban estos, estos sectores por cómo se estaba utilizando la imagen de la mujer, sobre todo el cuerpo de la mujer, para... Eh, los fines que fuesen uh -huh. y cómo se estaba, como has mencionado, despojándola de su esencia, de uh -huh. su pensamiento, de su, de, de, su, de su valía y simplemente proyectándola como un cuerpo y como un objeto, pues estos sectores feministas se dan a, a la tarea de problematizar esta situación. Uh -huh. Sin embargo, ahora mismo es eh, bien interesante porque son dentro del mismo sector feminista, eh, hay un debate. Uh -huh. Entonces, hay quienes, todavía perciben este asunto como un problema que tiene consecuencias concretas. Sin embargo, también hay otros, por decirlo de esta manera, hay otros bandos dentro del mismo feminismo que postulan que la cosificación del cuerpo o de la mujer es una oportunidad para que la mujer se empodere a través del cuerpo. Entonces, es cada vez más común y yo creo que cualquiera de ustedes lo puede atestiguar, cómo la propia mujer entonces empieza a autocosificarse y ya uh -huh. no es solamente el otro, uh -huh. eh, el de la campaña publicitaria, el que utiliza uh -huh. a la mujer o el hombre para cosificarlos, sino que es uno mismo el que empieza a verse de esta manera. Uh -huh. Ese es Un ejemplo clásico son las fotos de los selfies en, en algunas redes sociales donde te proyectas eh, de, de cierta manera enseñando tu cuerpo para Digámoslo así, pues promoverte, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o mercadearte, como lo quieras poner. Y esto es interesante porque se da este debate dentro del seno de estos mismos sectores que en su origen lo habían criticado uh -huh. puntualmente. Uh -huh. Y ese debate, yo sé que no, no, nosotras no tendremos la respuesta, tal vez definitiva, pero ese debate que surge entre, entre estas partes, pues me llama mucho la atención.
1: Curiosamente, hace unos, unos añitos atrás, este. Eh, se había generado el, el, la pornografía que ahora ¿verdad? algunas feministas estaban incursionando en el asunto de la pornografía para producir este tipo de material porque ellas entendían que ellas tenían que entrar al ruedo también. Este, la pornografía es cualquier material que vaya dirigido a causar excitación en la, en la persona, ¿verdad? Puede ser auditiva, puede ser visual y, y definitivamente en la pornografía se despoja realmente lo que es algo tan importante y está relacionado con la sexualidad y con el sexo que es el amor, que es la estima por la otra persona. Entonces, pues ahora alguna teja. Sí, porque ¿entienden? se trata del placer raso, Exacto. el placer por el placer. Sí, y entonces no solamente eso, sino que también al tú producir este tipo de material, tú estás ayudando a educar, o vamos a decir maleducar, educar entre comillas, a toda una generación de qué conductas eh, son aceptables, qué conductas son las que yo debo practicar en mi sexualidad, Este creo gustos, formo gustos. Entonces, es eso no se suele estudiar ni analizar. Y entonces, algunas han, han decidido entrar a ese, ¿verdad? a ese ruedo, pero no se han detenido a pensar realmente cuáles son los efectos que tiene a la población que está observando y que está interiorizando un mensaje. Pues a eso vamos. Quiero que hablemos de las consecuencias,
0: porque independientemente del debate que pueda surgir entre las personas que entienden que la cosificación no es un problema o entre los que piensan uh -huh. que sí lo es, uh -huh. me gustaría que hablemos realmente objetivamente uh -huh. de cuáles son las consecuencias de este tipo de campañas publicitarias donde se cosifica a la uh -huh. persona, tanto a hombres como mujeres, aunque sabemos pues, estadísticamente que la, los principales este, cosificados son las mujeres, uh -huh. por eso es que tal vez lo, lo, lo enfatizo un poquito más. Me gustaría que hablemos sobre eso. ¿Qué dicen los estudios, sobre todo de psicología, uh -huh. respecto a las consecuencias de esta práctica eh, de los medios de comunicación en la publicidad?
1: Okay. Eh, mira, curiosamente hace unos años atrás el CDC eh, publicó un estudio, eh, un estudio bastante abarcador de cómo los medios y cómo la información relacionada al sexo y a la sexualidad había o estaba comenzando a cambiar de una forma agresiva los patrones de sexualidad de los jóvenes y de los adolescentes. El CDC publicó eso hace varios años atrás. Los psicólogos y los expertos en la conducta no se hicieron de esperar. Decían, no, no en balde eso está ocurriendo cuando los mensajes que usualmente recibe la población son mensajes distorsionados, son mensajes a medias y son mensajes que no van dirigidos realmente a educar o a causar un buen impacto. Así que no embalde, muchas de las percepciones acerca de la sexualidad, acerca del trato hacia las otras personas en el ámbito del sexo, ha cambiado y se ha tornado uno agresivo. Más adelante, porque hay un sinnúmero de estudios, se han hecho otros estudios de cómo entonces este esta... Esta hipersexualización en los medios de comunicación, no solamente en la televisión, ¿verdad? Ni en estas cadenas. De hecho, aquí en nuestro país nosotros tenemos un programa o varios programas que son de vacilón y de, y de broma, pero que están sumamente dirigidos al asunto de la sexualidad. Y ya es como algo muy cultural en nosotros, ¿verdad? Y, pero no nos detenemos a pensar del impacto que tiene en nuestra psique. El impacto que tienen, cómo nosotros apenas, eh, comenzamos a mirar a la otra parte, comenzamos a mirar a los hombres y, o a las mujeres, Y cómo nos
0: miramos a nosotros mismos, porque exactamente, porque de hecho
1: estaba cuando estaba preparándome
0: para este tema leyendo las consecuencias, uh -huh. sobre todo en, 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 la, en los niños, uh -huh. en la niñez y uh -huh. los problemas de autoestima que genera este tipo de campaña es bien serio, porque oh. entonces empiezan a proyectar estas imágenes de estos mm. cuerpos perfectos, de, eh, y así de, de, in, esta, in, in, de, de esta piel, in, in, ¿verdad? Intachable. In y entonces, uno se empieza a comparar y esto será real, no será real, yo quiero ser como ella, no puedo ser como ella. Y entonces se centra la atención de la persona en cómo se ve y no en cómo se siente, no en lo que piensa, en lo que puede aportar a la sociedad por sus conocimientos, por sus habilidades, por sus capacidades. Y eso es bien importante considerarlo, porque en un mundo donde queremos decirle, tanto a los niños como a las niñas, que ellos pueden lograr lo que uh -huh. sea, que son igualmente competentes, igualmente capaces, que, ¿verdad? que, que uh -huh. las estrellas son, son el límite, pues, caramba, hay que cuestionarnos el impacto que este tipo de campañas y de, y de, y de publicidad, tiene sobre la autoestima y sobre el poten la
1: potencialidad de las personas. Y no solamente en el autoconcepto y en la autoestima, aunque lo afecta, sino también en comportamientos desviados sexuales, y de eso no se suele hablar. Muchas de estas, esta, vamos a decir, los medios nos predican, las imágenes nos predican, las campañas publicitarias nos predican, o sea, nos están enviando un mensaje continuamente y aunque ese es uno de los elementos que se puede afectar en los niños adolescentes, también eh, eh, se ha comenzado a ver marcadamente en estos últimos años a, a algo que se conoce como Child on Child Sexual eh, Behavior, Sexual eh, Harmful Behavior, y entonces... Cuando se investiga y cuando se va a las raíces de eso, comenzamos a ver cómo mucho de este material obsceno o pornográfico o dirigido a la sexualidad provoca un daño en estos menores menores que agreden a otros menores. Cuando vamos a las raíces, que eso puede ser por varias razones, ¿verdad? Pero una de ellas está Bien. ligada a la exposición de este tipo de material y de contenido que no es apropiado ni apto para ellos. Estamos hablando de problemas de autoestima, estamos hablando de problemas de violencia. Violencia en,
0: sexual. Y en, en la relación de pareja. Que es un tema que tenemos que verdad trabajarlo entonces aquí hay uno de los asuntos que esto es como que digamos se obvia, se obvia cuando no hablamos se toca. de la, cuando hablamos de la violencia hacia la mujer por ejemplo pues nunca se discute el impacto que tiene Precisamente este tipo de campañas publicitarias, este tipo de imágenes que se proyectan socialmente, uh -huh. precisamente en esa problemática, y esta es una, no es, no es la causal, pero una de las causales que deben ser Exacto. atendidas si queremos atajar el problema de la violencia. Y, y también, por ejemplo, los desórdenes mentales, la bulimia, la anorexia, uh -huh. o sea, problemas de salud De real. la imagen
1: corporal que claro. desarrollamos sobre nosotros mismos. Claro. De hecho, en los hombres se ha comprobado que ha aumentado el uso de esteroides porque ellos entienden verdad que tienen que tener X tipo de cuerpo en base a los mensajes que han estado recibiendo y las mujeres como tú muy bien decías que tienen que seguir algún tipo de modelo específico y no solamente con la imagen sino con nuestras prácticas relacionales y aquellas que abarcan en el aspecto de la sexualidad. ¿Y qué se puede hacer, Elian? Mira, nosotros, <risa> número uno. Porque definitivamente si hay consecuencias, están
0: estudiadas, se sabe que hay un impacto real en la sociedad y en la vida de las personas, pues entonces los responsables sería como sociedad plantearnos qué tenemos que hacer para atender este problema que
1: causa estas situaciones. Yo pienso, ¿verdad?, que una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a generar el debate es empezar a abrir la caja de Pandora, este, exponer más a menudo este tipo de situación, aunque hay algunas leyes y algunas regulaciones aquí en Puerto Rico también, realmente eso es ley muerta en nuestro país. No hay suficiente voluntad para hacerlas cumplir. Este, curiosamente hace poco salió un meme ¿verdad? que, que involucraba a la gobernadora este, y un, este, una persona reconocida de, 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 ¿verdad? de, que se dedica a hacer programas de vacilón, entre otras. Y la, algunas personas, algunas personas del medio político se escandalizaron, se escandalizaron muchísimo, eh, ¿verdad?, por por el tipo de, de, de imagen que salió a relucir. Uh -huh. La realidad es que si de verdad hubiese una voluntad de, de trabajar con este asunto, ya hubiéramos comenzado a rescatar esas leyes, hubiéramos comenzado a fiscalizar todo el bombardeo, los programas que están saliendo incluso en horarios que no son aptos para niños, la radio, la programación de radio, y aquí todo el mundo sabe, o sea, tú puedes ir de camino a tu ca trabajo con tus hijos antes de las 8 de la mañana y pones el scan a dar vueltas, escuchar música y de repente sale una persona diciendo un vacilón extremadamente sexualizado y uno dice, espérate, yo tengo los, los nenes aquí en el carro, entonces hay, hay muchas regulaciones que aquí a nadie le ha interesado, y a veces no es hasta que nos toca a nosotros mismos o tiene que ver con nuestra vida, que con entonces, nuestra integridad, con, con nuestra, exacto, claro, mi, un ataque a mí, a mí personal, que entonces yo digo, ah, eso es incorrecto, eso debemos de hacer algo. La realidad es que nuestro país, Puerto Rico, está extremadamente sexualizado y la cosificación hacia hombres, o mujeres y niños es rampante. Así que yo creo que primero deberíamos de desarrollar conciencia y luego eh, tener la suficiente voluntad para atajar el asunto desde todos los ángulos que ya tenemos desarrollados para atenderlo. Me gusta cuando lo que explicas, porque es cierto, hasta que no nos toca a nosotros, como
0: que no, 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 nos, no nos, nos afecta. A, no, vemos a la persona o a la imagen que estamos viendo en pantalla como como ajena a, como que, como si fuera simplemente un, un mero verdad un mero objeto, precisamente. Uh -huh, uh -huh. Y sin embargo, eh, me gustó que lo mencionaras, porque hay una campaña de una publicista estadounidense que se llama Madonna Badger, creo que, que, que hizo una campaña donde toca este tema de la cosificación y se llama Women No Objects, o sea, Mujeres No Objetos. Uh -huh. Y ella dice eso y dice, mira, imagínate que estas imágenes que estás viendo, una de ellas es tu hermana, tu mamá, tu hermano, tu prima, ¿verdad? tu hija, ¿cómo te uh -huh. sentirías? Uh -huh. Entonces, pues, eh, y quiero dar este, quiero hacer este, quiero citarla a ella en esta campaña porque ella dice, hay que enseñarle a las niñas y yo quiero añadir a los niños que no importa cuánto pesen o cómo sean físicamente, sino que lo que realmente importa es lo que son, lo que tienen que decir y que pueden lograr lo que quieran. Uh -huh. Yo creo que ese es el mensaje que... Todos los medios de comunicación y verdad y todas las campañas deberíamos estar transmitiendo. Y,
1: y, y también, o sea, nosotros tenemos que responsabilizar y educar a estos medios de comunicación, a estas empresas publicitarias, a esta, a estos eh, comercios que quieren vender sus productos, a que tengan mucho más cuidado porque estamos deshumanizándonos. Hace hace un tiempo atrás se había entrevistado a uno de estos famosos cantantes de, ¿verdad? de reggaetón y de rap este, y curiosamente traje porque quería leer lo que él había dicho en relación a las líricas también porque la música tiene que ver mucho claro. que ver con la explotación y él decía eh, las únicas responsables de que haya un verdadero cambio son las propias mujeres dijo el colombiano de hecho en otra entrevista él dice si la mujer le dejase de gustar mi música yo dejo de producirla y comienzo a producir música que a ella les guste o sea yo produzco lo que a ellas les gusta en otro comentario dice, nosotros no podemos dejarle a los hombres el empoderamiento de las mujeres. Depende de ellas que demuestre de qué están ellas. Entonces, ¿verdad? Dentro de las de la posibles eh, medidas, nosotros tenemos que desarrollar campañas educativas más agresivas en el buen sentido, ¿verdad? Más, más públicas, más consistentes este, y dirigidas también a la alfabetización mediática que la gente aprenda a evaluar los mensajes que les está llegando, cuál es el propósito de ese mensaje que a mí me están enviando, y qué yo estoy aprendiendo de ese mensaje que yo estoy enviando, y ese mensaje que yo estoy enviando, cómo está formando mis creencias, mis ideas, cómo yo me miro y cómo yo miro a otros. Yo creo que esas son cosas que, que aunque parecen sencillas y bobas, si se desarrollasen y hubiese realmente una voluntad para implementarla, nosotros podríamos causar una revolución, incluso en los mismos medios publicitarios. No hay cosas que nosotros vamos a aceptar y hay cosas que no vamos a tolerar porque son dañinas a nuestro desarrollo personal y colectivo también. Así que me llamó mucho la atención que este hombre dijera, yo produzco lo que a ella les gusta. Yo creo que es momento de que nosotras desarrollemos esta conciencia de que no todos los mensajes que nos están enviando y llegando son mensajes que nos ayudan a desarrollarnos como mujer, no nos ayudan a tener buenas relaciones con otros y sobre todo le están enseñando también a los hombres que nosotros somos meros objetos de consumo. A nosotras nos y que nos gusta que nos perciban así. El mito de la violación. O sea, que nos gusta que nos traten de esa manera, que nos den, que nos fustiguen, que nos hostiguen. Pero es que realmente eso Más es lo que es. se les está enseñando. Así que yo creo que es un buen momento de que nosotras hagamos, nosotras y nosotros todos, hagamos un alto. Y que también le, le, le exijamos, ¿verdad?, a los políticos que están en turno, que no utilicen estos asuntos como juego político. Si de verdad hay una buena voluntad de trabajar con esto, que debería de considerarse incluso un, un problema de salud pública por los daños que tiene, que hoy no nos ha dado tiempo de explicarlo a cabalidad, eh, comenzaríamos a, a, a fiscalizar y a ser un poquito más responsables con lo que está ocurriendo en nuestra sociedad.
0: Yo creo que, dado verdad en la médula, esto es un asunto que en efecto tiene consecuencias, y tiene consecuencias dañinas reales que son, han sido estudiadas. Por lo tanto, independientemente de las subjetivas, de cada, como cada cual en su... En su ¿verdad? en, su carácter, mundo privado y en su carácter personal lo perciba aún aquellas personas que entienden que la cosificación del cuerpo es una oportunidad para empoderarse como mujeres aún ¿verdad? pensando de esa manera yo me distancio de esa, de esa posición pero aún pensando así la realidad es que hay unas consecuencias tenemos que conocerlas tenemos que estudiar y tenemos que atenderlas como sociedad y hablarlas muy bien pues gracias Elian por <risa> gracias estar conmigo gracias por para, la invitación para hablar sobre este tema y ya estoy segura que en el futuro también podemos retomar de nuevo porque hay mucho más mucha como más decís. tela que cortar ¿verdad? Bueno, pues a ustedes gracias por escuchar Religión con Calle y nos volveremos a ver por estas mismas redes.